0: Buenas noches a toda la audiencia. Este, otro sábado aquí, estamos en un ¿Qué pasa? Y me complace muchísimo presentarles a una de nuestras nuevas colaboradoras, eh, oficialmente, Eroba del Carmen Olmos, que está aquí este, acompañándonos en este sábado de ¿Qué pasa? Hoy vamos a tocar temas muy interesantes y más que nada les agradezco por sintonizarnos una vez más. Este, aunque, aunque, aunque sabemos que es a lo mejor un sacrificio el venir a vernos, este, porque... Ya saben, día del trabajo y queremos un puentecito, queremos descansar, pero sabemos que también queremos estar informados, así que por eso estamos aquí el día de hoy. Eroba, ¿alguna, algunas palabras que quieras decir?
1: No, pues muy feliz de poder compartir no. este sábado contigo y con todas las personas que nos van a estar viendo. Y pues también abrir este espacio de que si en algún momento tienen alguna duda o quieren hacer un comentario al respecto, pues ahí está el foro abierto y estaremos muy felices de compartir.
0: Recuerden este que si en este momento no pueden sintonizarnos, de todos modos, eh, queda en el Facebook de Politique para que puedan sintonizar la grabación en cualquier otro momento. Eh, bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos, como dije, temas muy interesantes. Vamos a empezar con uno, que es la prolongación del mandato de Arturo Este, ¿Tú qué opinas de esto, Jerobá? Dime que hasta ahorita, ¿cómo has visto...?
1: Fíjate que la verdad yo estaba en shock, no fue que me enteré, hasta que una diputada, creo que se llama Frida, la verdad desconozco bien su nombre completo, nada más lo vi de rápido, eh, subió una publicación a Facebook en la que explicaba que ella fue de las personas que apoyó la iniciativa eh, de intervenir directamente en lo que estaba pasando con Saldívar y eh, de cierta forma terminar, ¿no? Esta decisión que había tomado Saldívar, que pues no estaba. Eh, pues muy apoyada, ¿no?, por muchas personas, entonces hasta ahí yo dije, ¿qué está pasando?, yo había escuchado de Saldívar, me había gustado ciertas cosas que propone, porque creo que es una, un ministro que realmente eh, propone cosas progresistas, ¿no?, con los derechos humanos, entonces me sacó mucho de onda enterarme que él quisiera tomar algo así y prolongar su tiempo, ¿no?, me hizo cuestionarme cuál, cuál es realmente la postura correcta ante esto, no sé tú, Citlali
0: Fíjate que yo veo como la mayor problemática aquí, eh, que la cuestión es que nuestro presidente, bueno, no mío, pero de la gente que votó por él, <ríe> eh, yo veo que el presidente de la República ahorita está teniendo como, está tratando de hacer una especie de quiebre al juntar el poder ejecutivo metiendo la cuchara con el judicial, ¿sabes? Porque honestamente no creo que él debiera interferir en una situación de estas. Si Saldívar, este, yo también lo veía como un magistrado Sí, o sea, no es de mis favoritos, pero sí lo había respetado. Entonces, creo que la situación en la que se está poniendo ahorita al, al tener como mano derecha el apoyo de AMLO, como que le quita un poco para empezar de credibilidad, a mi parecer. Y la, la situación creo que más preocupante es que AMLO todavía dice, es que si no aceptan que, pues, extienda su plazo, es una muestra de su corrupción en el poder judicial. Como siempre sabemos que le encanta decir que la magia del poder y todo esto, entonces otra vez viene con su discursiva que ya nos conoce.
1: Está de miedo. Está de miedo.
0: Creo que, no sé, bueno, tú sabes que existen los pesos y los contrapesos de los tres poderes. ¿Tú crees que hay alguna especie como de consecuencia a base de que nos encontremos con que el Ejecutivo ya está tratando de, de influenciar al, al judicial de esta manera, o sea, ¿cuál crees que sea la mayor repercusión que tendremos a futuro con esto?
1: Pues mira, yo creo que de por sí hemos visto que la participación ¿no? de nuestro Ejecutivo, en este caso Andrés Manuel, ha permeado, ¿no? Y no realmente de forma eh, positiva, podemos decirlo, sino que ha tratado de verdad de involucrarse en todos los ámbitos que, que conlleva la parte de gobierno, ¿no? Ni siquiera como adaptarse o tomar eh, su papel como ejecutivo, sino que de verdad ha, se ha involucrado en distintos ámbitos, distintos temas que no debería porque no le tocan, ¿no? Entonces creo que aquí, como tú lo comentas, se está perdiendo el equilibrio que debería existir, que por la parte de la división de poderes, debe, ¿no? Debe estar presente, se supone que por eso es que eh, pues participamos, Que por eso está dividida de cierta forma pues, la autoridad ¿no? de, del Estado, y estamos viendo que no, es como si una sola persona estuviera absorbiendo todo el poder y de cierta forma haciendo ver como que las demás personas que están dentro del poder son las que están mal, ¿no? Como para que de cierta forma el público comience a tener una mala percepción de los demás poderes y le den prioridad al Poder Ejecutivo. Entonces, está, está peligroso ¿no? lo que está ocurriendo.
0: Honestamente, yo lo veo como un símbolo completo de ingobernabilidad, y honestamente también creo que, yo sé que todo en la política es clientelismo, pero no me dejarás mentir que es, también es muy clientelista de su parte, porque creo que se ha atrevido a decir también AMLO que la situación de que quiera que se quede Saldívar es porque él contribuiría a la transformación. No quiso decir la cuarta T, pero sabemos que se refiere justamente a esto. Entonces, yo creo que la situación que, como tú dices, es más permeada aquí, es que sabe que efectivamente podría como ir encarrilando a Saldívar a justamente como sus intereses propios, ¿sabes? O los intereses de Morena, a lo mejor, si lo queremos ver más a grandes rasgos. Porque no me vas a dejar mentir también. AMLO, desde que tiene la mayoría, ha metido su cuchara en el legislativo. Y en esta ocasión yo siento que hace querría pues ahora sí que eh, como a apropiar de los tres. Y ahora sí que si Saldívar dice, no, pues lo veo como la mano de quien aferrarme, está cometiendo un error. Entonces, no sé, yo creo que no debería dejar que se vendiera su imagen de esa manera debería de tomar en conciencia que si verdaderamente lo está haciendo por querer retener su mandato o su carrera política, o si verdaderamente es porque cree que es el bien común o el bien para la comunidad, en este caso yo creo que más bien es lo primero que lo segundo, ¿verdad? Pero... Pero... Sí. No sé, ¿tú qué ver, no, por favor no me dices como que le estoy tirando piedras, por favor.
1: No, no, porque ¿sabes que Es lo peligroso, como tú comentas, que justamente ahorita estaba checando y fue por mayoría y por votación, pues como tenemos ya en conocimiento que Morena tiene una participación mayoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entonces que fue gracias a Morena que se pasó este prolongamiento de su mandato, entonces es peligroso porque entonces Aldíbar ¿a quién va a responder? va a seguir respondiendo como magistrado o va a tener cierta, tú sabes, ¿no? Como inclinación hacia apoyar eh, a esta parte de la transformación que no diremos en cuál, ¿no? Pero, o sea, yo creo que realmente aquí va a haber un cierto conflicto de interés porque si ya sabe que hay alguien que lo está respaldando, ¿no? Y que es un poder ejecutivo más el legislativo, de cierta forma, sí va a responder más al mismo partido y a la parte del ejecutivo antes que a los propios intereses generales, ¿no? De cierta forma es como si le estuvieran ayudando, como si fuera su padrino, ¿no?, dentro de esto. Entonces sí es peligroso esto que está pasando y e increíble, ¿no?, que, que siga así y que se haya aprobado su prolongación dentro de la Suprema Corte. ¿Sabes
0: también qué es lo que más me preocupa de todo esto? Que dice que... Eh, si no aprobaban, eh, pues lo de Saldívar deja tú que, que creyera que caímos en corrupción. Yo creo que el hecho de que estuviera haciendo una evaluación tan crítica de que si no poníamos a Saldívar, en este caso, bueno, nosotros no, ¿verdad? <risa> Ellos. Pero estaba diciendo, por ahí leí, que él declaró que las personas a las que tendrían, que tendrían que ahora recurrir, cuando se apruebe algo, sería alguien de carácter conservador. Yo no creo. Yo creo que Morena, hasta cierto punto, es, se tacha de progresista, pero honestamente a veces peca un poco de conservador, a mi parecer. Entonces, si está diciendo que íbamos a responder a alguien que eso es este conservador, cuando se supone que debería ser un tanto neutral la persona, y como tú dices, no seguir un carácter partidista, yo creo que entonces no tiene la forma de hacer una acusación de ese tipo, ¿sabes? Porque ¿quién está tachando de conservador entonces? No dio nombres, solo dijo eso entonces. No sé. pero
1: Exacto.
0: Muchas gracias. No, dile, dile.
1: No, no y o sea, exactamente como tú dices, eh, se establece una duración del mandato por algo, ¿no? No está ahí, pues por estar, sino realmente tiene un significado y el cambiarlo de cierta forma, sin, sin ver como más allá, ¿no? Y más enfocado a la persona, que en este caso es Aldívar pues como que nos deja mucho al aire, ¿no? O nos deja como a preguntarnos si algo está pasando, si está involucrado de cierta forma eh, o hay una relación entre el propio magistrado, el partido, el presidente, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el interés? De, de que continúe en su puesto Saldívar, o habrá algo más allá, porque de verdad que esto no ocurre siempre, no es algo, una anomalía, digamos, algo, algo extraño. Entonces, ¿qué hay? ¿Por qué esta insistencia en que Saldívar continúe otros dos años en el poder? Nos deja con muchas dudas, yo creo. Y
0: desgraciadamente son dudas de las malas. ¿sabes? Ni siquiera es una duda como medio esclarecida, una duda de dónde podamos como indagar. Pero creo que dando paso a esto nos encontramos que nuestra democracia todavía tiene como muchos puntos débiles que debemos como de tratar como ciudadanos tal vez de mejorar. Y con esto me gustaría dar paso, este, si no te molesta, a las situaciones que últimamente hemos visto del INE con las candidaturas que se han caído. No sé, ¿tú cómo has visto también el panorama en esto?
1: Pues mira, la verdad es que nos han tenido en ascuas, ¿no? O sea, pasa lo de Félix Salgado y de cierta forma nos tienen esperando qué es lo que va a pasar. Que si sí, que si no, estamos ya casi en términos no, de lo que sería eh, la campaña para algunos estados y cómo estamos así, ni siquiera las propias personas de Guerrero saben quiénes son sus candidatos por esta prolongación que se está llevando a cabo. Entonces, parece extraordinario, ¿no? una vez más parece que es como una anomalía, o sea, algo que nunca ha pasado, un plazo extraordinario que se le da a una persona que pertenece de nuevo, ¿no?, a este partido, como que hay algo extraño de nuevo, cómo es que se están haciendo tantas concesiones a ciertas personas, concesiones que no se le harían a personas que pertenecen a otro partido, o concesiones que nunca se han hecho, entonces, otra vez, nos deja con muchas dudas, ¿no?, de hecho, creo que esto tacha mucho
0: en la cuestión de la transparencia. O sea, creo que aquí, como tú dices, encontramos intereses personales. No quiero decir que los estén comprando, pero se está viendo un poco obvio, ¿no? La obviedad es como muy notoria, se ve muy descarado también el asunto porque, ¿por qué le extiendes a un partido que perdió ya el registro de su candidato para la gobernatura? Justamente... Y, o sea, a lo mejor si fuera otro partido, ¿sabes? No le estarían dando esta extensión. Entonces, se está viendo muy comprometido el INE, a lo mejor también el IPC al ofrecer como ese tipo de extensiones temporales. Aparte, yo lo veo como que es un pecado de la democracia también el extender tanto cuando sabemos que, o sea, estamos en mayo. No es como que digas, ah, pues estamos a mitad de abril, sabemos que el 4 de abril empezaron las elecciones la mitad todavía creo que se pudiera hacer este tipo como de excepciones pero estamos en mayo, ¿cuánto falta para las elecciones? ¿y en qué plazo les queda nada más para hacer campaña? o sea, muy poco eh, les queda un mes aproximadamente entonces no, no creo que se esté llevando de la manera más consecuente posible, ¿sabes? creo que el funcionamiento de ahí está flaqueando y creo que también esto arriesga un poco la posición del INE en la cuestión de que de por sí se estaba viendo como, mmm, como una manera como de impugnarlo para crear un nuevo, este, ya ves esta hipótesis o esta como teoría que se tiene de que al rato no va a ser INE, sino IDE. Entonces, creo que nada más vemos como puerta abierta a que se le cuestione más, se le critique más, lo pongan en la cuerda floja y al rato efectivamente el INE desaparezca por otra institución creada por Obrador, ¿sabes?
1: No, y fíjate que esto no nada más está sucediendo en Guerrero, digo yo que estoy aquí en Puerto Vallarta, también sucedió algo muy parecido y de nuevo con el mismo partido, entonces de nuevo nos deja como bastantes dudas, ¿no? Hubo una cuestión con la parte de la paridad, eh, no sé si recuerdes que los 10 municipios más poblados de Jalisco deben por estipulación del tribunal eh, ser cinco mujeres y cinco hombres las que sean postuladas por cada partido, ¿no? El partido elige en qué lugares envían mujeres, en qué lugares van hombres. Y aquí, pues por una cosa de que no cumplieron algunos requisitos en otros municipios, pues resulta que entonces quedan mal el partido, este super partido de la 4T queda mal. Entonces aquí en Vallarta tenía, ¿no? Que ser por parte del tribunal por orden mujer y meten una impugnación, hacen lo que quieren se da un plazo y al final eh, no se queda la mujer, ¿no? Deciden que entonces va a ser el candidato que ya habían estipulado anteriormente. Entonces, como, como tú dices, nos dejan dudas eh, de por qué a cierto partido se le hacen este tipo de, de concesiones, se le permiten otras cosas que nunca habíamos visto reflejadas, ¿no? Que en cualquier otra circunstancia, si fuera cualquier otro partido, si fuera cualquier otra persona, no pasaría entonces realmente estamos viendo democracia, transparencia, estamos viendo procesos claros, o de nuevo estamos yéndonos a lo detrás, ¿no? A lo, a lo que está por debajo del agua. Entonces sí estamos como, realmente no sabemos ni qué onda de lo que está sucediendo, y con lo que está sucediendo con Félix Salgado, pues, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas tú, Citlali?
0: Siento que nos estamos viendo en la precariedad del asunto donde bueno, ya ves que últimamente se trata mucho la igualdad sustantiva y están tratando como de hacer un marco normativo donde efectivamente sea el 50-50. Eh, mira, te diré, este, a lo mejor no estoy comprometiendo, pero yo trabajo en el INE y la situación es que todos los días veo esta, esta cuestión de lo sustantivo y honestamente creo que lo llevan de la manera errónea, de la manera equivocada. Se supone que y tú lo sabrás porque este, tú estudias leyes, está estipulado que si una persona este, se va a lanzar por un escaño, su suplente sea del mismo sexo. En este caso, si es hombre, es hombre, si es mujer, es mujer. En este caso, creo que, o sea, no es igual que obtener un escaño en, en el Congreso, no lo podemos dejar tan a la ligera, es una gubernatura por la que estamos hablando de esto. Y la cuestión aquí es, Félix Aliado. Fuera. Pero pones a tu hija. ¿Cómo dejas esta situación? ¿Cómo dejas este panorama? Para empezar, se me hace de lo más escandaloso, porque, o sea, ella sería el títere. Vamos a verlo así. Ella sería, a mi parecer, ella sería el títere de Félix. No creo que ella tuviera tanta voz y voto en esta cuestión. Y no porque la crea una inexperta, no porque la crea no capaz, no, nada de eso. O sea, yo soy su con ella y digo, si lo quieres hacer, tú puedes, pero también lo veo desde el panorama en que, ok, este señor que tú sabes ha acusado, ha violentado, ha violado a mujeres, ahora va a poner a su hija como candidata. Creo que es horrible de sobremanera porque ahora sí que digamos que está tratando de elevar a una mujer que no necesita ser elevada, para empezar, no necesita ser elevada entonces, este, está así como, pues no puede yo, inténtalo tú. Se ve terrible. Se ve como un techo de cristal donde tampoco ella va a alcanzar la cima porque, de todos modos, va a estar su padre como el obstáculo mayor, ¿sabes? Para empezar, ya la va a percibir una reputación de asco. O sea, honestamente. Entonces, desde ahí va a ser juzgada. No va a ser juzgada por sus acciones, aunque sea muy buena y... Yo soy de la idea de que una persona tecnócrata puede hacer un buen trabajo. Entonces, este y más cuando tiene experiencia práctica, no es que ella no lo pueda, es que sí lo puede, pero va a ser criticada de la peor manera. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que hay mujeres vulneradas, y más en la política, y creo que con esta cuestión, cuando te preside un legado como el de tu padre, o sea, es como, ouch, ¿sabes?
1: No, y fíjate que con lo que comentas, ¿no? Esta parte de la relación, obviamente, que existe con su padre. Estaba leyendo y pone, ¿no? Cuando se decide que ella va a ser la candidata, pone, me llamo Evelyn Salgado Pineda, no Juanita. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre, Félix Salgado Macedonio, hasta el final. Tope a donde tope. Mi padre es insustitu Ay, insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. Entonces, ¿qué vemos aquí? No? Y finaliza parte con su publicación y pone: Hay toro. O sea, aquí nos deja mucho, mucho, eh, muy claro, ¿no? Lo que, ¿Cuál es su posicionamiento? Be, nos está diciendo, como tú lo dices, yo respondo a mi papá, ¿no? Así me hayan puesto a mí, al final de cuentas, el que decide en lo que vaya a pasar es mi papá y no soy yo. O sea, y aunque ponga. No soy una Juanita, ¿no? Que es ese término que hemos escuchado también de cómo nada más ponía, ¿no? Que a la tía, a la hija, a la sobrina eh, del candidato o del que era el candidato pone no soy una Juanita, pero ¿qué es lo que nos dice su publicación? Que sí va a ser una Juanita, ¿no? Que sí al final de cuentas no va a tener ella eh, autonomía. Que ella no va a ser una persona que deje un legado, ¿no? Sino que al final de cuentas, su papá es el que no se puede sustituir, pero pues me pusieron a mí, entonces voy a responder al toro. Eso es lo que nos deja en su publicación, eso es lo que nos da a entender a las personas que le estamos leyendo. Dice que no es Juanita, pero termina su publicación diciendo que sí. Entonces, ¿a quién le va a responder? ¿No? ¿Cuáles son los intereses? que va a llevar a cabo Evelyn Salgado. Realmente va a ver por el pueblo o al final de cuentas va a ser, como tú lo decías, un títere de su papá. Y es lamentable, la verdad es lamentable porque nos gusta pensar que las mujeres estamos tomando estos espacios y la verdad es que hay muchísimas acciones afirmativas que se han llevado a cabo para que podamos hacerlo porque la verdad es que sí, con este rezago que hemos tenido, necesitamos un empujoncito, ¿no? Y ese empujoncito se ve reflejado en las acciones afirmativas que son tomadas por los tribunales, por los institutos electorales, pero esto nos deja mal, ¿no? Este este tipo de, de procesos como que debajo del agua, este tipo de cosas de elecciones entre familia, como que nos deja mal. No sé tú qué piensas, Itlali.
0: Creo justamente lo que estabas diciendo ahorita de y la nota que nos leíste, este, muy oportuna, por cierto, creo yo, justamente eso que dices, trata de no ser la Juanita, pero termina haciéndolo, y yo le abonaría esto, que es bastante disgustante que ella como mujer, como que no abra los ojos, ¿sabes? O sea, en vez de, fíjate, hasta hubiera funcionado como spot y campaña el decir, yo no soy como mi padre, yo vengo a defender a las mujeres, ¿Pero qué hizo? O sea, hizo lo contrario. No sé si esta mujer no tiene asesora política y si sí la tiene, ¡ouch!, de nuevo. Porque, o sea, aquí había un buen material que podría haber usado para promocionarse ella y que este mes verdaderamente valiera. ¿Pero qué hizo? En vez de decir, me pongo en los zapatos de las mujeres porque yo como mujer y en la política también he sido violentada, las comprendo, hermanas, en vez de hacer cualquiera de estas acciones, dijo, yo secundo a mi padre, protejo a mi padre, y básicamente le creo que él no es un violador. O sea, no lo dijo así, pero lo dijo así también. Entonces, no sé, o sea, me parece tan disgustante por donde lo veo. Te juro que se me retuerce el estómago solo de pensar que, no, o sea, ¿a dónde va a llegar Morena? Fíjate, yo creo que si yo fuera obrador, no hubiera insistido más, no hubiera dejado el dedo en el renglón para decir, ok, y más porque él es de allá, o sea, Obradores de Tabasco. No, perdón, ajá, me equivoqué, Obradores de Tabasco, pero están por el rumbo, sí. No. Eh, sí, este, en este caso la cuestión aquí es que el sur del país confía mucho en Obrador, ¿sabes? Y al ver este tipo de acciones, yo creo que Morena se está viendo terrible. Entonces, creo que yo si hubiera sido él, hubiera dicho, ¿saben qué? Morena no va a tener candidato para gubernatura esta vez. Y se lo dejo que gane al mejor. Si hubiera visto más diplomático, si hubiera visto más coherente, si hubiera visto menos escandalizado, no se si hubiera visto corrupto, que es lo que él siempre dice que trata de evitar, entonces, si yo fuera él, que no soy él, gracias al cielo, este efectivamente hubiera dicho, nos retiramos de Guerrero y volveremos como fuerza para de, aquí a, de aquí al plazo. Pero, pero no, o sea, es que había tantas tiradas que hacer. No sé, no sé, esta gente de Morena me ha tocado convivir con varios diputados y yo digo que están tan entregados a la cuarta T que a veces entregarte tanto a tu ideología partidista te ciega, es un velo que no te puedes permitir, porque está bien que le tengas mucha, hasta parece una deidad, su este, ideología partidista. Yo siempre pienso, está bien que estés comprometido con tu partido, que quieras ir hasta el final con él, te lo entiendo, pero a veces hay sesgos que se deben de romper, hay este, cosas que se deben quebrar y hay decisiones que se deben tomar. Y en este caso... Si ella tanto quería lanzarse, podría haberse lanzado por otro partido o inclusive como independiente, no sé. Y, bueno, a lo mejor ya no ha alcanzado las firmas como independiente, ¿verdad? Pero pero bueno, no sé, este, te cedo la palabra.
1: Sí, o sea, sin lugar a dudas que nos deja como muy eh, a medias, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál fue realmente el proceso que se llevó a cabo, aparentemente hicieron encuestas eh, telefónicas para saber y determinar a qué candidata o a qué candidato apoyaban los guerrerenses, ¿no? Que estaba, no recuerdo el nombre de, del otro posible candidato, eh, pero que estaban entre ellos dos. Entonces, que hicieron encuestas telefónicas según para determinar quién iba a ser el candidato o candidata. De nuevo, a mí me parece, pues, no transparente, ¿no? Eh, realmente habrá sido así cuál fue el proceso que se llevó a cabo para la elección eh, sabemos que debieron haberse registrado precandidatas y precandidatos ¿no? Eh, y yo no creo que Evelyn se haya registrado como precandidata entonces nos deja como que hay un proceso a medias, nos deja como que hay un proceso no completo que realmente no creo que esta persona se haya registrado como precandidata cuando su papá también lo hizo entonces eh, ¿Cuál es el respaldo de esto? ¿Cuál es el respaldo dentro del partido? ¿Cómo es posible que sustenten una candidatura que ni siquiera tuvo precandidatura? Entonces, ¿realmente uh, se están llevando a cabo bien los procesos? Yo diría que no, y como tú lo comentas, ¿no? No estamos hablando de, de cualquier cosa. Lamentablemente, eh, a Félix Salgado no lo hicieron responsable por sus actos, no le bajaron la candidatura por eh, la presunción ¿no? que tiene. Eh, contra él de los presuntos abusos sexuales. No le bajan la candidatura por eso, sino que por realmente no presentar sus gastos de pre-campaña. Entonces, eh, él dice que hay algo detrás de él, ¿no? Que los consejeros están teniendo un sesgo y que traen algo, ¿no? Que están realmente en una posición neutral, sino que están siendo parciales, que tienen intereses propios, incluso manda a, o da una declaración de que va a pedir a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera que los investigue, que porque hay alguien, hay alguien que les pagó para que bajaran su candidatura. Entonces, de nuevo, de igual forma como lo hace el, el representante del Ejecutivo, es una es como una constante desacreditación a los órganos que deben garantizar la democracia, no que son símbolo de, de la democracia y de la transparencia. Y con esto pues nos quedamos, yo por lo menos me quedo con muchas preguntas, ¿no? Habrá que ver si realmente es posible que sin registrarte como precandidata puedas participar ahora como candidata, ¿no? ¿Qué pensarán las personas que se registraron como precandidatos a, a la gobernatura de Guerrero y que no les haya sido otorgada ni siquiera la oportunidad de participar, ¿no? Que más bien haya sido como un dedazo una vez más, ¿no? Dentro de estos procesos parece que no avanzamos, que no evolucionamos estas formas de designar a nuestros candidatas y a nuestros candidatos.
0: Sabes, este, estaba checando su carrera política. Es muy joven ella, o sea, no, no es. Eh, tiene seis este, hermanas. Bueno, ella es la sexta hija. Eh, eso me deja más como no pienses en tus hermanas o okay. qué, y más siendo madre de familia, eh, estaba checando y ella ella, este, fue nombrada jefa del departamento alguna vez en 2011, en la Secretaría de la Mujer, ¿sabes? Entonces, creo que aquí también este, pone como, ¿what?, si en 2011 dabas una cara, ¿por qué ahorita no te estás percatando de...? O sea, no es como que no tenga raíces de tratar de ayudar a la mujer, ¿sabes? Las tiene y aún así las está ignorando. Se está viendo mucho nepotismo en esta situación, a mi parecer. Y creo que la situación también aquí es que estaba viendo que en esta situación que fue jefa del departamento de la mujer, ahí en Guerrero, estaba viendo que no llegó como tal cual solo al puesto. No la estoy demeritando antes de que me vayan a tirar este, comentarios de odio. Si ustedes están de acuerdo aquí en los comentarios con que ella sea la sustituta, no, tranquilos, no la estoy demeritando. Este, cada quien tiene sus logros y se aprecia. Pero aquí estoy viendo que ella llegó al cargo con ayuda de Jorge Silverio Salgado, o sea, el, el exsecretario de Finanzas de Guerrero. En este caso también, si te das cuenta, eso es de su familia, entonces, si te das cuenta, más nepotismo, y lo peor es que siempre que llega un puesto, por lo que estoy viendo, hasta en las candidaturas que se ha lanzado como diputada, siempre tiene que tener como el impulso de un hombre, entonces, te digo, no es que la esté demeritando, pero creo que ya debería independizarse de ese nexo donde se encuentra con que lo paterno le ayuda, con que el hermano le ayuda, con que el premio tío con que algo, o sea, si ya tienes, su carrera es corta, su carrera política, pero si ya tuviste algún repunte de este tipo, creo que debería empezar a abrir las alas y decir, ok, voy a empezar a valerme por mí misma, ¿sabes? O sea, no, no veo la necesidad de que ella siga atada a estos nexos, porque como decíamos, le va a perjudicar en un futuro. Te apuesto que después de estas elecciones y que ella va a ser sustituta, se le va a acabar la carrera política muy pronto, esperemos que no, o sea, yo le deseo lo mejor, pero su carrera política se va a ver arrastrada siempre por esto y se va a ver manchada. Cuando tienes una mancha de este tipo, paz, la gente lo olvide, porque el pueblo no olvida, y menos este, en el sur, porque yo sé que en el sur están muy al pendiente del gobierno y llegué a vivir en, el sur en algún momento de mi vida. Y la verdad es que en el sur sí están muy pendientes de la política y creo que esto no lo van a olvidar. Entonces, ay, no sé. No sé no sé qué está pensando esta mujer, no sé qué le está pasando por la cabeza.
1: No, me encuentro igual que tú y lo que comentas, ¿no? Ella ya cuenta, pues digamos que no con mucha carrera, mucha experiencia, pero también está viendo que fue presidenta del DIF de Acapulco por un tiempo, entonces dices, oye, pues ya, ¿no? O sea, está bien que, que tengas ganas de participar en la política. Entre más mujeres eh, entren a estos espacios, pues muchísimo mejor, ¿no? Para tener nosotras una representación, pero regresamos al punto. No es nada más, ah, ok, que entre, sino que realmente represente a las mujeres y los intereses de las mujeres dentro de cada espacio. Y si de cierta forma apoya a una figura que ha sido señalada, por ir en contra de, ¿no? Por abusar sexualmente, ¿no? De personas. Entonces, realmente está empezando con el pie derecho, eh, esta incursión que está teniendo en la política, realmente nos va a representar, digo, bueno, a las mujeres guerrerenses realmente va a ver por sus intereses, creo que nos da muchos mensajes, esto que está haciendo Morena, de continuar, ¿no? E incluso... No era este mismo partido y pues su mayor representante, la persona que denunciaba el nepotismo dentro de los partidos políticos, no era realmente esa persona que iba en contra del dedazo, del imponer a las candidatas y a los candidatos dentro de los partidos de la mafia del poder, entonces... ¿Qué es lo que están haciendo, no? Recurriendo una vez más a las viejas prácticas de los partidos políticos y de cierta forma demostrándonos que no son diferentes, ¿no? Que simplemente están disfrazados de otro color, pero que recurren a las mismas prácticas y lamentable porque pues vemos que hay mucho apoyo, ¿no? Bueno, yo no sé en Guerrero, ¿no? Pero a nivel nacional, si no hubiera tanto apoyo a este partido, si no hubiera tanta fe, de cierta forma, esperanza, en este partido por parte de, de las y los ciudadanos, pues no tendríamos una mayoría en el Congreso, ni una mayoría en el Senado de este partido guinda, ¿no? Sino que realmente habría mucho más cuestionamiento al respecto. Habrá que ver cuál es la postura de las personas en Guerrero, ¿no? Aquí de hecho hay un comentario de Carlos Antonio Figueroa.
0: Sí, de hecho estaba a punto de leértelo. Sí. Dice que él es de Guerrero y de verdad en la opinión pública nadie conoce a Evelyn, o sea como tú decías, no está empezando con el pie derecho. Si su carrera política es tan corta, y ahora nos está diciendo Carlos que él vive allá, o bueno, que es de allá, no dice si vive allá, pero dice que es de allá, él mejor que nadie, siendo del pueblo guerrerense, no la ubica. El tiempo pasado hablábamos de las repercusiones de esto, de que la gente no te ubique ni de nombre, es preocupante, porque honestamente creo que Guerrero ya perdió, bueno, más bien muere Diego Guerrero, Ajá. entonces se van a ver en una fragilidad yo cruzo los dedos porque Morena pierda este el congreso, pero definitivamente Guerrero ya lo perdiste, entonces Morena bye, estás cancelado como en Twitter yo no uso Twitter, <risas> pero cancelado, bye Cancelado.
1: no, es que es increíble este panorama eh, mayoría de todos lados y de cierta forma, pues, queremos ver, ok, ¿no? O sea, queremos ver todos esos principios que dicen tener representados, que se lleven a cabo. No es cuando nos conviene, ¿no? Eh, hay cosas que son irrenunciables y yo creo que esos son los valores con los que presuntamente se, se funda este partido, ¿no? Para terminar con los favoritismos, con la mafia con los partidos en, en, en mayoría, ¿no?, en el Congreso, y estamos igual, quedamos igual que antes, con las mismas prácticas y en la misma postura en la que nos encontrábamos. Entonces, aquí también comenta una persona que se llama Sid Arre, que dice, yo vivía en Acapulco y la verdad el chantaje para con sus habitantes cuando hay elecciones es cañón, hay abuso de poder. Abusan del que menos tiene, como siempre, padecen cañón de agua y en ese aspecto, en eso se basan para comprar los votos.
0: De hecho, yo cuando viví en Guerrero, sí es cierto. El sistema de drenaje allá es terrible. Porque las playas, hay playas muy limpias, playas vírgenes sí, pero la mayoría de las que son como más turísticas, por ejemplo, la de Acapulco, suele, todo Acapulco suele tener un sistema de drenaje pésimo. Ese tipo de cosas que son como de vital importancia, ¿por qué el pueblo no las atiende? O sea, ahorita se están inmiscuyendo tanto en chismes y demás, cuando a lo mejor lo que deberían hacer para arreglar su campaña de, de Evelyn sería la cuestión de, ok, eh, sí, entiendo que me preside mi padre, pero yo soy diferente eh, a los otros partidos, o sea, a lo mejor están agarrando la discursiva de siempre de Morena, de yo soy diferente, pero creo que si se fueran por la rama en la que dijeran eh, el sistema de agua va a mejorar, la filtración de agua, vamos a verificar que nuestras playas este, estén más limpias, no sé, o sea, en Guerrero hay muchísimas fallas que podrían atenderse y yo no veo que las esté agarrando ella tampoco como, como un discurso de campaña que podría a lo mejor favorecerle un poco, a lo mejor reparar un poco de lo que ya ha perdido, ¿sabes? Sí. Yo tengo, yo yo tengo una, sí. una que, perdón, perdón que te interrumpa, es que tengo una pregunta para ti. ¿Hay alguna como forma en el marco legal donde se le pudiera prohibir a ella como esta candidatura tan precipitada? O sea, ¿hay algún artículo en la constitución hay alguna norma a seguir donde diga, donde literal pudieran funarla porque, porque está mal? O sea, es un quiebra en la democracia que no está tomando la fe. Yo soy, cero o sea, yo soy cero fan de la democracia, pero creo que hay que hacerla cumplir, ¿sabes? O sea, si verdaderamente es en, el, es en el sistema que vivimos, creo que hay que cuidarlo lo mayor posible para que se siga al pie de la letra, entonces... No hay una forma como de que tú digas, le pueden quitar la candidatura, su candidatura está en riesgo, o algo que a lo mejor pudiera ser una impugnación, un castigo, un, un algo, a lo mejor me estoy viendo muy autoritaria al decir que quiero que castiguen a Morena, pero es que es la realidad. Debe haber algo en la Constitución que lo impida, no sé. ¿Hay algo así, Eroba?
1: Pues mira, fíjate que eh, a nivel estatal, cada, pues vaya la redundancia, cada estado tiene una, como una parte de electoral, la ley electoral, eh, entonces debería checar, habría que checar si se está llevando a cabo el proceso correspondiente, ¿no? Si dentro de esa misma ley eh, de participación, me parece que es ley electoral y de participación ciudadana, si ahí establece que sí puede hacer este tipo de cosas. Aquí nos dice Brian que está actuando dentro de la ley, que no hay razón para quitarla. Entonces, habrá que revisar a fondo, ¿no? Esta, esta, este marco jurídico para participación dentro de los procesos electorales. A mí lo que me preocupaba y, y habría que consultarlo era, si no te registras como precandidato, precandidato, ¿puedes llevar a cabo una candidatura? Yo creo que ahí sería, ¿no? Yo creo que es que ese es el punto.
0: A lo mejor ahorita nos dice más corro, está dentro de la ley. Yo creo que no debería estar dentro de la ley, como dices tú, que si no tuvo una precandidatura antes, donde se fue a consejo, donde se habló en el IEPC, en el INE, y donde se discutió si verdaderamente era válida su candidatura, o si verdaderamente era como... Pues sí, era... Estaba dentro del marco de la ley. Yo creo que... Yo creo que sí es como cuestionable, ¿no? Creo que sí podría no es que quiera quitársela, pero es que está mal, está mal. Si un, ¿Cuándo has visto tú que un candidato se lance así de la nada, sin conseguir las firmas, sin nada, y que lo único que a lo mejor la, le dé la pauta para decir, yo puedo estar aquí, sea la cuestión esta de que hizo una encuesta, típica de AMLO, por ejemplo, este donde diga al pueblo, ustedes me, me valoran como candidata, tengo, ustedes creen que tengo como las atribuciones, creen que soy lo mejor para el Estado, y a lo mejor, no sé cuál sea la muestra proporcional que usaron para decir esta muestra de Guerrero, dijo sí. No sé, o sea, Guerrero es muy grande, Guerrero es extenso, tiene una población enorme. ¿Cuánto tiempo se tomaron en hacer esta encuesta? ¿Cuánta, cuánta gente la respondió? ¿Cómo sabes que la gente que la respondió no es toda de Morena o al menos el 75% de, no sé, yo no creo válido con una encuestita? Porque en ese caso, todos los candidatos independientes pues podrían hacer encuestitas los que no alcanzan el registro y decir, Oye, pues, si ellos están diciendo, o el pueblo está diciendo, eh, ¿por qué yo no podría ahora sí que lanzarme como candidato? A lo mejor no alcance las, las firmas como precandidato, pero ¿por qué no me puedo lanzar como candidato? Si sí, ya lo hizo, ¿sabes? O sea, es que rompió muchas reglas al hacer esto. Yo no yo no lo veo como algo como algo correcto. No, O sea, por donde le veas,
1: no es correcto. No, es que como tú comentas y te, la te digo sería yo creo que de revisar eh, la legislación de Guerrero y no sé hasta qué punto tenga facultad el partido de decir ah bueno no tuvo un preregistro pero aún así va a ser candidata. Yo creo que pues hay que hay que checar, ¿no? Mira dice eh, nos comenta Carlos Antonio es candidata legal porque solo es una sustitución de último momento. Por la destitución del anterior candidato se le faculta al partido para nombrar uno nuevo de manera extraordinaria.
0: Bueno, sí, es cierto, estábamos olvidando la línea del partido, ¿verdad? Ahorita estoy viendo que Carlos puso otro y puso, es curioso que por primera vez en una elección mi Estado esté en primera plana por lamentables cosas, pero creo que Guerrero es un símbolo de lo que es en la actualidad en el país, pero si cae Guerrero caerá todo el país. La verdad sí, porque si lo piensas, por ejemplo, a nivel internacional, eh, Guerrero, pues tú sabes, turismo. En este caso, México se compone de, del turismo. O sea, yo sé que el PIB, este, buena parte de él, es turismo. Entonces, como dice Carlos, yo sí creo que si Guerrero cae y se da cuenta eh, la, su ciudadanía de que no se están haciendo de la manera correcta las cosas y que al rato dicen, ok, a la mitad del mandato, ya no te queremos como, go como gobernadora. No suele pasar muy seguido. De hecho, en México casi no sucede que le den a alguien o lo quiten a alguien. Pero la verdad es que si Guerrero cayera en este quiebre institucional tan grande, yo creo que sí estaríamos hablando de que buena parte del de turismo se pierde, buena parte de atribuciones, programas sociales. O sea, yo creo que están comprometiendo demasiado. Como dice Carlos, es lamentable que Guerrero nunca repunta en, en noticias de primera plana, y que justamente cuando repunten sea por algo tan, tan lamentable. Y es como, es como dice esa frase de eh, podemos hacer 10.000 cosas buenas y ser los mejores del mundo, pero haz solo un error, cometes solo un error y lo van a recordar el resto de las personas de por vida. Y en este caso está tan en el foco de lo federal que te ha puesto que esto no se va a olvidar. O sea, ya va a estar marcado en la historia de México. ¡Qué horrible! Como si de por sí los extranjeros no nos creyeran como con una democracia inútil. No sé.
1: No, y así como sí. no lo comentas, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias? Y bueno, ¿cuáles van a ser? Porque ya está. O sea, ya es una realidad. Ya es la candidata de Moreno. Ya no es un tal vez, ya no es lo van a pensar, ya no es... duda. ¿no? casi no te escuchas. Casi no te escuchas. Ay, ¿ya me escuchas? Muy bajito. A ver, ¿ya me escuchas? Sí, ah, pero... ya. Ay, pues sí, como te digo, o sea, es... Eh, ya no es una posibilidad, ya no quedó en... Hay que ver si la ratifica eh, el tribunal, hay que ver si aceptan su candidatura... Ya es una realidad que Evelyn es la candidata de Morena, no es la banderada de Morena. Y cuando nos ponemos a pensar cuáles van a ser las consecuencias, decía ya Carlos, ¿no? Eh, si cae Guerrero, cae todo el país. Y yo creo que aparte de las repercusiones que ya nombraste de cómo va a quedar manchada de cierta forma, ¿no? Eh, esta candidatura, yo creo que también pensemos en las repercusiones simbólicas. Si pensamos entonces que cualquier partido puede llegar y hacer algo así... Entonces, pues, no solamente se va a quedar ahí, ¿no? Creo que se va a ver replicado en diferentes estados, y a lo mejor ya no solamente en ese partido, ¿no? Sino que otros partidos pueden aprovechar este tipo como de laguna, porque es una cierta laguna, ¿no? Ya lo estábamos platicando tú y yo, Citlali que está medio extraño esto, ¿no? Este proceso está como como que le hacen falta ciertas cosas para que podamos decir que es algo legítimo. Entonces, puede que entonces otros partidos utilicen estas lagunas que encontramos eh, dentro de la legislación para seguir haciendo este tipo de acciones, ¿no? Para continuar con este tipo de dedazo, de elegir a, a la hermana, a la prima, al primo, al sobrino, eh, porque yo no pude entonces ser el candidato o yo no pude ser la candidata. Entonces, hablemos de lo simbólico, de lo que esto va a representar para las futuras candidaturas, para las futuras elecciones, creo que si continuamos permitiendo este tipo de cosas, que se sigan saltando los procesos que están impuestos y que están ahí por algo, eh, pues entonces cualquier persona va a poder hacer lo que quiera, ¿no? Con cualquier candidatura.
0: Bueno, tomando en consideración este, un poco lo que decía Carlos y lo que decía Mascorro, creo que sí es muy considerable que a lo mejor no está fuera del marco legal por la cuestión de que justamente es la sustituta de, o sea, se si ha debido una precampaña nada más que de alguien más. Entonces, a lo mejor por eso no se puede como achacar esta idea de que lo están haciendo mal, ¿sabes? Pero creo que deja mucho que reflexionar, creo que deja una muestra más de lo de la decadencia que puede, puede llegar a tener nuestra democracia mexicana y creo que Igual que muchos de los que pasa que hemos tenido últimamente rumbo a la jornada electoral, reitero que tenemos que abrir los ojos y no permitir este tipo de situaciones donde nos encontramos en la cuerda floja al momento de demostrar que nuestra democracia tiene una cuestión por la que abanderarse como, como en construcción de algo mejor, ¿sabes? Porque siempre hemos tenido una democracia quebrada, pero creo que si verdaderamente quisiéramos que es como el, la banderación de AMLO siempre, que queremos mejorarlo. Este, creo que nos falta mucho que recorrer y estos tramos en realidad son más pasos hacia atrás, pasos de cangrejo, diría mi mamá, que pasos agigantados de algo próspero, ¿sabes? Entonces, esa sería como en parte mi reflexión. ¿Te gustaría este, que pasáramos a comentarios concluyentes? Sí, claro que sí. ¿Sí? que okay. este, nos darías tu conclusión de lo que hemos hablado el día
1: de hoy Pues mira, yo creo que nos vamos eh, todas y todos eh, medio pensativos, ¿no? y pensativas de lo que ha sucedido hasta este momento eh, lo que ocurrió con, con Saldívar, lo que, ah, lo que estamos viendo con las candidaturas ya que ya estamos eh, en, en muy cercanas y muy cercanos al cierre de estas campañas en algunos estados eh, pues, sucesos muy extraños que se han dado, pero eh, hay que continuar como checando con, con lupa todos estos procesos, dándole yo creo que la importancia necesaria a, por ejemplo, esta campaña que va a empezar con Evelyn. Yo, en lo personal, sí la voy a seguir muy de cerca. Eh, es más, ahorita le voy a dar follow en Twitter, nada más para ver cómo se desenvuelve no esta campaña. ¿Qué va a banderar ella? ¿Qué, qué principios, qué propuestas va a dar? Y nada. qué posicionamiento. ¿no? ¿Qué posicionamiento va a tener sobre estos temas? Porque yo quiero saber, ¿no? Si realmente se está teniendo esta oportunidad de que tome estos espacios, yo quiero ver si va a continuar apoyando al toro, ¿no? O siguiendo lo que el toro dice, o va a generar de cierta forma una conciencia y un criterio propio y una identidad dentro de esta campaña que es de ella. Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve.
0: Fíjate claro, que justamente diste en el clavo con esto último que dijiste, la idea de que ella no tiene una, una identidad política es muy triste, porque como dice Carlos, nadie en Guerrero la ubica, o sea, ni de nombre ni de nada, y creo que esta es su oportunidad que, ok, este escándalo hay que darle un twist, pero ya, para abanderarlo a una situación donde tú digas, ¡Ah, sí sabe! sabe lo que va a hacer, sabe este y demuestra que es una mujer muy capaz, porque no lo dudo o sea, te digo no conozco lo suficiente su carrera política porque no ha tenido una gran extensión de, pero me gustaría darle el beneficio de la duda y a lo mejor poner en tela de juicio la situación de que necesita darse a conocer eh, de una manera a lo mejor, no sé si carismática como una persona que sabe efectivamente a qué le está entrando porque es una dura batalla que va a tener que recorrer este mes y cachito que le queda entonces, creo que ese sería un muy buen consejo de asesoría, que me está a conseguir una identidad política propia. Así que, por favor, por favor, Evelyn, si ves esto, deja, deja a tu padre a un lado, búscate una identidad, tú. Creo que nuestro compañero Mascorro este, quería agregar algo. O sea, te cedo la palabra.
2: Sí, Buenas noches. Este, perdón por no haber estado, pero estuve algo ocupado, pero creo que... Hay algo muy importante que me gustaría recalcar en esta última parte que estaban hablando sobre la, la candidatura de Evelyn. Creo que hay dos discusiones que se están mezclando. La discusión acerca de la candidata, que creo que es muy válida, creo que vale la pena hacer la crítica, creo que vale la pena hacer la crítica acerca del perfil que llega, eh, que incluso puede significar eh, la influencia de Salgado a pesar de no estar en la gobernatura, a pesar de que él ya dijo que va a continuar como senador. Uh, y la discusión sobre la figura de la sustitución. Creo que esta no se ha llevado de la manera adecuada. Y, y voy, a, voy a lo siguiente: este es un mecanismo que no se utiliza siempre, es un mecanismo que está previsto para que las, digo, los partidos, perdón, puedan. Eh, sustituir a sus candidatos en caso de emergencias y no es la primera vez que pasa sí por, porque a un candidato se le quiste el registro pero por ejemplo lo vimos en 1994 cuando se quitó a Colosio o más bien se sustituyó a Colosio por su fallecimiento y llega a Zadillo. entonces que no existan estos mecanismos puede provocar una imparcialidad imagínense que no se pudiera sustituir, sustituir un candidato, hubiera una cantidad enorme de asesinatos para evitar que partidos políticos pudieran participar en las elecciones o otros perseguimientos políticos para que los candidatos y los partidos no pudieran participar. Entonces, yo creo que la figura, a pesar de que, claro, tiene sus, sus controversias, funciona y está pensada para que sea así, para que a pesar de que las cosas parezcan en contra del partido, tenga la oportunidad de ser votado, que es lo más importante, es lo que se está cuidando con esta, con esta ley de sustitución de candidaturas, es cuidar que el partido tenga el derecho a ser votado. Entonces, Creo que son dos discusiones distintas. Yo estoy completamente de acuerdo con la crítica que se hace a la candidata, pero no creo que se debería hacer la crítica a la figura de la sustitución de la candidatura, porque es una herramienta que funciona en las democracias y que, por ejemplo, yo me pensaría más a poner en criticar el tema de la Juanita. Eh, es un proceso en el cual se le quita, o sea, se, se vota por un candidato, se quita y el Congreso elige uno de manera provisional. O sea, yo me preocuparía más por ese tipo de lagunas legales pero que al parecer, según declaratorias de Salgado, no sé qué tanto podamos creerle, pero bueno, no va a ser el caso de la gobernatura de, de, de Guerrero, ¿no? Solamente quería mencionar eso, no sé ustedes qué opinan.
0: Creo que tienes razón, o sea, creo que verdaderamente a lo mejor castigamos de más este, la cuestión de la sustitución, porque para eso existe también... Eh, apartados normativos que, por ejemplo, cuando un presidente en pleno uso de sus funciones eh, lo llegan a matar a mitad de un sexenio, por eso se sustituye eh, y se entra a una especie de elección extraordinaria o interina. Entonces, este es un proceso que estábamos tachando a lo mejor tal vez un poquito de más, pero lo decíamos más como en la cuestión de que se está viendo, como tú dices, de la manera incorrecta. No creo que se esté viendo de la de la mejor manera y más porque, como tú dices, Morena está tratando de no perder como el foco de atención en Guerrero y decir, ok, eh, ya me quitaron a Félix Salgado, pero no por eso me voy a rendir, no por eso me voy a retirar, porque Morena tiene mucho que demostrar, porque Morena es fuerte, porque Morena es esto y lo otro. En este caso creo que Morena sí tiene esta cuestión ponderante de decir, somos una fuerza que debe ser reconocida, entonces... Eh, estoy segura de que a Obrador, por ejemplo, él no se echaría para atrás, al contrario, hay un escándalo, si fuera, si él estuviera en el lugar de Salgado te apuesto que era un escándalo con tal de que eh, diría que esto es corrupción, que por eso le quieren quitar la candidatura, entonces comprendo en parte que es una estrategia este, no solo de Morena, de muchos partidos, nadie quiere perder su registro, nadie quiere perder su derecho a que lo voten, como dices tú, entonces, sí comprendo que a lo mejor es una estrategia mal empleada, que a lo mejor están quemando el perfil de Evelyn a propósito, o a lo mejor no, uno nunca sabe qué tan bien o mal le pueda ir, pero mi predicción es que no va a ganar. este Y sí, o sea, si lo están haciendo como un tipo de estrategia para que se den cuenta de que porque quiten a uno no quiere decir que Morena se va a cruzar de brazos y va a ser berrinche, eh, yo lo veo como una situación no viable, pero la comprendo, la comprendo. Eroba, ¿querías decir algo?
1: Sí, definitivo eh, comprendo, ¿no? La, la magnitud y la importancia de que exista la figura de la sustitución, pero yo creo que podríamos incluso hasta entrar a algún debate de cómo se está manejando esta figura, ¿no? O si se está utilizando para los fines erróneos la figura de la, de la sustitución eh, en este caso en particular con Félix Salgado no lo vimos como tú decías eh, Mascorro con lo de 1994 con con Colosio pero pues porque ahí era algo urgente realmente no o sea era necesario que se ejerciera la figura de la sustitución para que el partido no perdiera el registro no y para que realmente las y los ciudadanos que bueno no nos podemos meter eh, mucho ahí en el tema no pero que había una gran posibilidad y yo digo, más bien, era casi una, una realidad que Colosio iba a ser el ganador, ¿no? de, de las elecciones pero pues ahí estamos hablando justamente de, de una situación de, de urgencia, ¿no?, de que era necesario que ese perdido no, no perdiera la representación eh, dentro de, y aquí de nuevo pareciera como que más bien es como lo comentaba Citral, como si no quisieran soltar, ¿no? la posibilidad de Guerrero como si no quisieran soltar, eh, sí, ¿no?, la, la oportunidad de llegar al poder también allá eh, y permear. Entonces, no sé qué opinen ahí en ese aspecto, pero sí, eh, fundamental, ¿no?, que continúe esta figura eh, para que se asegure la democracia y la participación política de, de los partidos. Yo,
2: perdón, otra vez que ande por acá, pero creo que de hecho eh, venimos de un problema desde la decisión del INE, más allá de lo controversial o no que era Félix Salgado, es excesiva la decisión de quitarle la candidatura por no representar gastos de precampaña. Puedes poner multas, puedes restar tiempo de campaña, pero negarle a una persona, aún sea la peor persona del mundo, el derecho a ser votado es anticonstitucional. Entonces, creo que es, ex es excesivo el hecho de quitarle... Eh, la candidatura a una persona porque por ejemplo, ustedes lo estamos viendo con el sesgo de Feliz Salgado, que claramente aquí es muy odiado, entonces vamos a verlo con Raúl Morón el candidato de Michoacán no tiene ningún escándalo, es una persona que se ha dedicado a la vida pública muchísimo tiempo que tiene goza de buena fama y que probablemente iba a ganar su estado no presentó gastos de precampaña y se le quita su candidatura es excesivo esto y la ley es excesiva en este sentido. Yo creo que hay otros mecanismos para castigar a las y los candidatos antes que quitarles el registro de su candidatura. Porque incluso se les está castigando por un proceso interno de los partidos. Ni siquiera es un proceso en el que está en campaña con otros. O sea, no estamos hablando de una desigualdad durante las campañas. Estaríamos hablando en todo caso de desigualdad al interior de los procesos internos que desde mi punto de vista tendría que tener una corrección por parte de los partidos, no por parte de los institutos electorales ni por el tribunal electoral. Entonces, yo creo que hay un, como como digo como dije, hay un uso excesivo de, de, este, de este mecanismo para quitar la candidatura. Yo creo que hubiera sido más sano utilizar otros recursos como multas, que es algo muy común, o como el resto de, digo, el restar tiempo de campaña no es tan común, pero incluso podría ser una opción antes que quitar la candidatura a Raúl Morón no hablemos de Félix Salgado porque sabemos que hay como una preconcepción, pero de Raúl Morón, por ejemplo
0: Me escandalicé un poco y de hecho te iba a refutar un poco lo que habías dicho, creo que Eroba estaba muerta de la risa con mis expresiones, es que tengo la cara muy explosiva eh, me estaba horrorizando cuando dijiste que aunque sea la peor persona del planeta no tiene por qué quitarse el derecho a ser votado. Yo estaba como, ¿qué? No, no, no. O sea, es como decir que una persona estuvo en la cárcel, aún mmm, tiene el derecho después de que sale a ser votado.
2: Este es pues una claramente una persona cuando sale de la cárcel tiene derecho a ser votado. Las cárceles son reformativas. ¡Nora! Son para reinventar a la que, sociedad. Por
0: más que sea informativo, por más que sea un reclusorio, si ya y mató a alguien, ejemplo, no va a dejar. De es un locura. candidato
2: que vino de estar, participa estar en, en penales y es uno de los candidatos o de los políticos en México que mejor este, reputación gozan. Porque cometió un error, se reformó y está viendo por las leyes de las personas, Itlali. Entonces, además, esto de la peor persona es algo muy subjetivo. Y si vas a, vas a pegar la ley a la subjetividad o sea, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes qué? Mejor hacemos un sistema político en el que el que nos caiga mejor por likes gana. Porque eso y que sean buenas personas es lo mismo.
0: Sí, o sea, es muy subjetivo también el decir que una persona es buena, es muy subjetivo, que lance la primera piedra el que nunca haya hecho algo malo, estamos de acuerdo. Pero insisto, yo, yo, o sea, no me arriesgaría a poner a alguien como candidato, a pesar de que haya pasado media vida en la cárcel reformándose, yo no creo que tenga derecho a ser votado después, ¿sabes? Entonces, no, no le hay justificación a eso, lo siento, pero no, aquí sí estoy muy en desacuerdo contigo. Cuando una persona sale de la cárcel, para mí, no es que haya perdido voz y voto, sí tiene el derecho de votar, pero no a ser votado, entonces, No.
2: A ver, Gerva, ¿tú qué opinas? ¿Desde el derecho? ¿Desde tu perspectiva? ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes hablar? ¿Que ya no votemos por la gente que salga a la cárcel? ¿Les quitamos sus, poli sus derechos políticos?
1: No, mira, yo ahí creo que mencionaste la figura de Mijis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más corro? Uy, creo que se nos fue, pero creo que dijo sobre... Sí, el sí mijis.
2: del Mijis. No sé muy bien, según yo tengo entendido que sí. Perdón, es que desconecté es, el, es el, el micrófono el, el y Michi. me <risas> y, pues, este. eh, Pero, sea, lo permiten. Pero... Yo creo que es excesivo el quitarle el, la posibilidad de ser votado a cualquier persona simplemente por el hecho de haber entrado a la cárcel. Porque uno sería presuponer que el sistema de justicia mexicano funciona al máximo y que todas las personas que están en la cárcel son culpables. Y dos, que todos los delitos tienen el mismo peso. Y ciertamente no hay personas que se meten al narcotráfico por necesidad. Y negarlo es verlo desde un punto de privilegio. Entonces, si una persona entra a la cárcel por necesidad y después se reforma y trata de servir a, por medio de, de el ejercicio del ejercicio del poder público, y negarle ese poder es simplemente volverlo a relegar y volverlo a criminalizar por un acto que se supone que ya pagó.
1: Sí, fíjate que yo creo que ahí sí estaría en, en acuerdo con eso, porque sí, de hecho el Mijis es, una, es uno de los políticos que, que admiro, que, que toma una postura progresista, que toma una postura en favor de representar realmente los intereses de las personas y no los intereses propios. Eh, y de hecho, un día deberíamos hacer un debate al respecto porque yo incluso, eh, yo estaría a favor de que las personas dentro de los reclusorios pudieran emitir su voto porque yo creo que al final de cuentas siguen siendo ciudadanas y siguen siendo ciudadanos y deben tener una voz en lo que ocurre, no porque al final de cuentas viven en el propio lugar, siento que el cometer un delito no debe quitarles su condición de ciudadanía su condición de participación dentro de su eh, dentro de la capacidad que deberían tener, ¿no? Al final de cuentas creo que deberían tener esta parte, entonces yo sí creo que en algún momento podrían eh, pues emitir su voto y también ejercer su derecho de votar y ser votados, pero eh, eh, Hablando de la figura de Félix, sí de cierta forma creo que hay un, una percep percepción eh, por parte de la mayoría de las personas en las que pues no creemos en él, ¿no? O no queremos verlo en el poder y puede que a lo mejor sea por diferentes eh, razones y que esta decisión del INE pues, nos cayó como anillo al dedo no a todas las personas que no queríamos verlo en el poder, ni siquiera verlo haciendo campaña. Eh, no sé, yo creo que sí sería muy debatible la parte de eh, si fue excesiva esta decisión de bajarle la candidatura, pero mira, yo creo que a, a acciones que se han cometido de forma repetida y que de cierta forma, aunque no haya sido ya la campaña, no, aunque haya sido pre-campaña, para mí tiene un peso porque imagínate dentro del propio partido qué tanto nos deja ver sobre la transparencia, ¿no? Dentro de, o sea, entonces cualquier persona puede eh, entrar a, a ser candidato o candidata eh, sin hacer el proceso previo o hacer lo que quiera de, en el proceso previo y no rendir cuentas y después irse a la campaña. Imagínate si eso hizo en la pre campaña, si no rindió cuentas, si no fue transparente durante la pre campaña, que puede ser algo chiquito, ¿qué va a hacer o qué hubiera hecho? al llegar a su campaña. ¿Qué hubiera hecho? Deja tú la campaña. ¿Qué hubiera hecho al llegar al gobierno? Realmente hubiera sido una persona ejemplar, un político transparente, una persona que sea ejemplo de lo que queremos o a lo que aspiramos como mexicanas y como mexicanos. Yo creo que eh, esas acciones de no, de no uh, rendir cuentas sobre sus gastos nos habla mucho sobre el tipo de político que es. Y sobre el tipo de, de gobernador que hubiera sido. Porque imagínate, si eso hace a la escala pequeña de no rendir cuentas, imagínate lo que hubiera hecho en la campaña ahora eh, al ejercer su cargo como gobernador. Eh, lo que sí, pues probablemente sí podríamos debatir sobre eh, lo, las medidas que se tomaron en su contra y en en su contra y en la de varias y varios políticos que no rindieron cuentas de la forma en la que deberían. A lo mejor sí pudo, haber, eh, pudo haberse le dado otra sanción diferente pero yo creo que hay acciones que van en contra de la norma, en contra de la ley, en contra de la, de la democracia, entonces también debemos tomar sanciones y debemos llevar a cabo acciones en contra de eh, que sean eh, trascendentes, ¿no? que no se quede nada más en quitarle a lo mejor algo que no va a tener un efecto significativo en la decisión de si gana o no gana, sino que se, ve, se den cuenta de que hacer acciones en contra de la ley va a tener repercusiones reales, en su, sus derechos para votar y ser votados.
2: Sí, completamente de acuerdo, pero yo creo que existe un sesgo también al interior del INE, porque, por ejemplo, hay un candidato en Nuevo León que probablemente va a ser el próximo gobernador y que tiene 20 mil pesos sin demostrar de dónde llegaron aún. Y este candidato sigue intacto. Y pues, si no lo saben, es, es este Samuel García, de Movimiento Ciudadano, entonces, no entiendo cómo la ley puede ser selectiva en ese sentido. No entiendo por qué, y, y realmente no estoy hablando para defender a Félix García. Yo creo que es una de las personas a las que nunca defendería. Pero como la ley trato de ver, no a las personas que están como sujetas a estas leyes, sino a cualquier individuo. ¿no? Entonces, creo que hay un sesgo por parte del INE en esta, en esta ocasión de castigar de manera excesiva a algunos y ser omiso con otros que obedece a tintes políticos. Y esto desemboca en el hecho de que tengamos que utilizar recursos que no son habituales, como la sustitución de candidatura, que es por la que desencadena toda esta discusión, ¿no? O sea que, gracias a que el INE toma una decisión excesiva, que se ve después eh, sustentada por el Tribunal Electoral, o más bien ratificada por el Tribunal Electoral, este... Pues estamos hablando ahora de, de estos recursos que son tan poco habituales, ¿no? Como la sustitución de candidaturas. Pero, por ejemplo, nadie está hablando del sustituto de Raúl Morón en Michoacán. Y la única diferencia es que no es hijo del, de, de, del gobernador, pues. Y Pero llega en las mismas condiciones. Llega en una condición de. Mmm, no hubo un proceso de precampaña no hubo un consenso, simplemente fue un dedazo a través de, de los, las y los dirigentes, pero no hay una discusión sobre ello.
1: Sí, como tú comentas, yo creo que ahí sí debe ser parejo, ¿no? O sea, si lo aplicas eh, a, a Félix Salgado y al otro candidato de Michoacán, pues debe aplicar para todos, ¿no? Ahí habrá que ver qué, qué proceso se llevó a cabo o cómo fue que se dieran cuenta, ¿no?, de la parte de Félix Salgado y no en la de otros candidatos. Se supone que debe haber una revisión, ¿no?, en la parte también de transparencia y qué proceso habrá sido para que a otros candidatos no se les eh, no se les hiciera rendir cuentas o no se les eh, llevara a cabo esta sanción. Entonces habrá que ver por qué a ciertas personas sí, a ciertas personas no, si ahí debe ser parejo para todas y para todos. Eso sí, en eso sí coincido.
2: Sí, creo que es muy importante, a lo mejor valdría la pena que nos lleváramos de tarea eso, ¿no? como investigar cuáles son los casos de rendición de cuentas que no han procedido, y que también tenemos que discutir, ¿no? También señalarles y decirles que si se están aplicando las leyes para uno, se tienen que aplicar para todos. La ley no es selectiva y la ley no ve de qué partido político vienes. Este, Pero bueno, ya nos extendimos mucho también con esto, y no sé si ya queramos irnos a mimir. A cenar, a cenar, que vamos llegando al trabajo y a cenar.
0: Este, De hecho, sí, ya en los comentarios ya nos pusieron que... La situación que tenemos que revisar también y que pone muchísimo como en dudas de si la práctica de lo que está haciendo el INE es correcto o no, es esta cuestión de la rendición de cuentas que están dando, no solamente Félix Salgado, yo creo que lo de Félix Salgado fue más un parche para encubrir de lo otro que, de lo que se estaba acusando, este, yo creo que por la expresión de Querova eh, opina lo mismo, entonces, creo que sí fue un parche para, en lo mediático, no afectarlo tanto. Ya se le había afectado de todos modos, o sea, no... No, o sea, cuando sale este tipo de cosas a la luz, ya es imposible tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí. Y fue una justificación momentánea, mediática, que se dio. Pero, como tú dices, este, yo también dejaría como de tarea que checáramos que otros candidatos este, están en la situación de que deberían dárseles otro tipo de sanciones, porque a pesar de que estoy de acuerdo con Jeroba de que si ahorita no rinden cuentas desde pre-campaña, este, ¿qué piensan hacer después con la rendición de cuentas de todo un Estado, ¿sabes? O de su ayuntamiento, o de lo que sea que se estén lanzando. No sé, eh, como decía anteriormente, es algo que la transparencia democrática me deja muchísimo desear. Pero esa es mi conclusión de todo esto. Fue un debate muy intenso, creo. Pero si quieren, este, les cedo la palabra para cualquier este, conclusión o comentario final. Que quieran.
2: Bueno, yo creo que hay muchas cosas muy importantes que discutir. Definitivamente me parece lamentable que llegue la hija de, del candidato creo que evoca un sentimiento de monarquía, de violación de las leyes, aunque no está violando la ley, o sea, no, no hay una acción legal, pero se siente ilegítimo, ¿no? En, car en la carrera de ciencias políticas, no sé si también allá en Derecho lo vean eroba pero hay una, una clara diferenciación entre legal y legítimo. Claramente esto es legal, pero no parece legítimo. Y creo que ese es el problema, ¿no? Eh... Ojalá podamos discutir más sobre estos temas, perdón por no haber estado presente, de hecho aquí ando a medio compromiso de que callando a todos para poder hablar, pero es que hay muchas cosas que creo que eran muy importantes que mencionar. Entonces, pues muchísimas gracias, fue un gusto como siempre compartir con ustedes, les mando un beso y excelente. Eroba, ¿quieres decir algo para finalizar?
1: Sí, ¿no? Pues muy fructífero, la verdad. Yo creo que todas y todos nos llevamos puntos de vista eh, diferentes, ¿no? Para también eh, hacer conciencia, para también cuestionarnos. Eh, a lo mejor eh, cuando tenemos un punto de vista y llega alguien más, podemos ver más allá, podemos eh, evaluar nuestro punto de vista. Entonces yo creo que nos vamos súper bien. Eh, estaría muy chido que podamos también a la siguiente hablar más a fondo de la rendición de cuentas, como comentábamos checar, ¿no? Eh, quién sí, quién no cumplió con, con su topo de, de precampaña, quién no presentó su rendición de cuentas como debería, eh, y ver por qué con algunos sí, con, al, con algunos otros no se aplica esta parte de las sanciones, eh, pero muy, muy interesante eh, también el tema de Saldívar, yo creo que nos vamos eh, muy picadas y muy picados para investigar más a fondo y seguir aprendiendo y seguir cuestionándonos todos estos procesos que parecen, como decía más corro, ¿no? A lo mejor sí son legales, pero realmente son legítimos, realmente parece que se están llevando de la forma correcta y que son transparentes, yo diría que no, eh, entonces a seguir cuestionándonos, y de nuevo yo creo que nos llevaríamos de, de tarea seguir muy de cerca, tanto lo que ocurre con Saldívar, con la campaña, ¿no? que se lleva a cabo por parte de Evelyn hay que darle una chance, ¿no? <risa> hay que ver qué tanto qué tanto aporta ¿Qué tanta eh, perspectiva mete dentro de su campaña? Eh, y ver, ¿no? si, si participa de forma activa. Eh, yo creo que es eso, ¿no?
0: Concuerdo completamente contigo, Eroba. Este, yo creo que si sí hay que darle, como tú dices, el beneficio de la duda. este No me voy a poner ciega ante esta situación. Y yo también pienso seguir muy de cerca su... Eh, este, ahora sí que es su proceso de candidata, a ver cómo lo lleva a cabo, eh, y estoy más que escamada con mi democracia una vez más, mientras más vemos y más avanzamos, creo que, como decía hace rato, retrocedemos en vez de avanzar, pero bueno, eh, creo que nos dejamos muchas interrogantes, creo que nos vamos con muchísimas ideas en la cabeza, y eso es bueno, porque un pueblo que se informa y ahora sí que un pueblo con dudas es un pueblo que efectivamente se está dando cuenta de la realidad y es una realidad que debe mejorarse. Entonces, si, si más corro, Eroba, quieren agregar algo más y si no, ya nos despedimos.
2: No, nada más bonita noche a todos los que nos vieron. Gracias por aguantarnos. Sí.
0: Muchísimas gracias por, por sintonizarnos, por este, ahora sí que por aguantar este escándalo donde nos pusimos bien intensos, pero ya saben que eh, disfrutamos mucho compartir los sábados con ustedes y si no alcanzaron a ver la transmisión desde el principio, recuerden que lo dejamos, este, el link ahí en el Facebook de Politique y esperamos verlos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos.